1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Punto Saludable. Mi nombre es Gabriela Epstein, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y hoy les tengo un tema que me parece... Súper, súper importante y que a pesar de que suele parecer básico, tenemos a la mera hora muchas dudas y es la hidratación. Todos hemos escuchado este famosísimo consejo de toma ocho vasos de agua al día, que va más o menos en la misma cajita con consume cinco verduras y frutas al día y duerme ocho horas. <risa> Pero será cierto eso de los ocho vasos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Es mejor tomar agua o tomar otro tipo de líquidos? ¿Por qué es tan importante? Todo eso lo vamos a platicar un poquito el día de hoy. Primero, me gustaría, pues siempre es bueno empezar definiendo qué es la hidratación, cuáles son sus funciones en nuestro cuerpo. Como seguramente ya sepas, el ser humano está compuesto en gran medida por agua. Eh, aproximadamente un 60% en hombres y un 51% en mujeres. Esa diferencia se debe básicamente a que por naturaleza las mujeres tenemos un porcentaje de grasa más alto y los hombres un porcentaje de masa muscular más alto. Y el músculo es mucho más rico en, en agua que la grasa. Un adecuado estado de hidratación supone básicamente el mantener la cantidad de agua necesaria en nuestro cuerpo para que tenga un funcionamiento óptimo. El agua tiene un sinfín de funciones en nuestro cuerpo. Es la base de la saliva que nos permite trabajar. Es base también del líquido sinovial que está entre nuestras articulaciones y de las lágrimas que lubrican nuestros ojos. El agua va a permitir que se lleven a cabo reacciones químicas esenciales para mantener la vida, ya que es vehículo de minerales y otras moléculas que hacen posible este tipo de reacciones. Y también va a ayudar a liberar desechos a través de la orina que se genera en los riñones y va a regular la temperatura a través del sudor. Y estas son algunas nada más de las funciones que desempeña el agua en nuestro cuerpo. Y bueno, dicho esto, resultaría más que evidente porque es importante estar bien hidratados, ¿no? Y aunque pueda resultar algo, pues, simple de entender, el lograr una hidratación óptima no es tan sencillo. Les voy a presentar algunos mitos que hay alrededor de la hidratación y cuál es la realidad sobre cada uno de ellos. El mito número uno es, la única manera de mantenernos hidratados es tomando líquidos. Aunque quizás no lo sepas o no lo tengas tanto en mente, no solamente es mediante lo que tomamos que nos mantenemos hidratados, sino también mediante lo que comemos. El contenido de agua en un alimento puede ir desde el 1 hasta el 95%. Y este es un dato que me parece interesante porque es algo que nos permite reflexionar sobre nuestra propia dieta. ¿Qué tipo de alimentos consumimos más y qué tipo de alimentos consumimos menos? Como tal vez puedas imaginarte, las frutas y las verduras son los alimentos con mayor cantidad de agua. Existe una relación inversa entre la cantidad de agua en un alimento y la cantidad de energía en un alimento. Es decir, cuántas kilocalorías nos va a aportar por gramo. El contenido de agua, por ejemplo... En unas papas fritas va a ser entre el 1 y el 10%, mientras que, por ejemplo, en una naranja, el contenido va a ser entre el 90 y el 95%. Y bueno, la realidad de esto es que es cierto que nos hidratamos principalmente a través de líquidos y fluidos que consumimos, pero nuestra alimentación también tiene un impacto en nuestro estado de hidratación y puede ser una herramienta importante el consumo de alimentos más ricos en agua para mantener un mejor estado de hidratación. El mito número 2 es, tú solo tómate 8 vasos de agua al día y listo, ya estás. Aunque esta recomendación se escucha siempre, en muchos casos es incorrecta. Al igual que con nuestra dieta, con nuestra alimentación, cada persona va a tener un requerimiento distinto de líquidos al día. Existen fórmulas que prometen <ríe> o pretenden calcular el requerimiento diario de agua, pero se ha visto en... en varias revisiones que hay muchas fórmulas y que además no suelen ser ni precisas ni exactas en todos los casos. Por ejemplo, una de las más usadas en la literatura es 30 mililitros de agua por kilogramo de peso. Y pues eso puede ayudar, puede siempre ser una buena guía ...para el profesional en nutrición... ...o para el médico... ...para que tú mismo te hagas una idea... ...de cuánta agua deberías estar tomando... ...pero es sin duda... ...no el único dato... ...ni necesariamente el más importante... ...más importante creo yo... ...en este, en este contexto... ...es conocer qué factores... ...están afectando mi estado de hidratación... ...y que estos factores claramente... ...son individuales... ...entre ellos encontramos uno importante... ...que es la cantidad de actividad física... ...que realizas diariamente... No solo me refiero al ejercicio programado, sino realmente a cómo es tu estilo de vida, qué tan activo es, qué tipo de trabajo realizas. ¿Realizas trabajo de oficina? ¿O a lo mejor realizas trabajos fuera que te mantienen activo todo el tiempo? Esto también considerando que cada persona tiene una tasa de sudoración distinta. Una tasa de sudoración se refiere a cuánta agua pierdes durante la actividad física o el ejercicio programado. Otros factores a tomar en cuenta son tu edad, obviamente un niño y un adulto no van a tomar la misma cantidad de agua al día el sexo, el hombre requiere más agua que la mujer el clima del lugar en el que vives ciertas enfermedades, claro como por ejemplo la diabetes o la enfermedad renal vas a requerir una cantidad de agua distinta y también puedes tener que considerar la presencia de episodios de vómito o de diarrea que aunque son algo más agudo que las enfermedades que acabo de mencionar son algo también importante a considerar en nuestro requerimiento de agua diario. La realidad de esto es que no existe un requerimiento de líquidos universal y que, como es también en el caso de la alimentación, es siempre necesario tomar en cuenta el contexto individual de la persona o del paciente. Y el mito número 3 es que todas las bebidas nos van a hidratar igual. Bueno, al igual que con los alimentos, en nuestra dieta, existe una gran variedad de bebidas distintas según donde vivamos, según la cultura a la que pertenezcamos, nuestros hábitos. Cada una de estas bebidas va a tener, lógicamente, una composición y una lista de ingredientes distinta. Y esto no tiene nada de malo. Esto es algo que agrega variedad a nuestra dieta y que es parte de nuestro contexto cultural y de nuestra riqueza como sociedad. Y, en general, Cualquier líquido que tú consumas, ya sea jugo, leche, café, refresco, agua, va a contribuir a que repongas el agua de tu cuerpo. Pero definitivamente no tendrán el mismo efecto que en la salud. Obviamente no tendrán el mismo efecto en la salud o en el estado de hidratación todas las bebidas por igual. Es importante decir que en la gran mayoría de los casos el agua simple siempre será la opción ganadora yo podría mencionarte que cuando el agua podría no ser la opción adecuada, uno de los casos que se me vienen a la mente es después de una sesión de actividad física muy intensa y prolongada y si tú realizas continuamente este tipo de actividades intensas y prolongadas, por ejemplo, que eres un atleta de alto rendimiento, pues ahí es donde se podría considerar el uso de una bebida deportiva. Pero en casos... Pues más normales y cotidianos, el agua nos dará todo lo que necesitamos para estar bien hidratados. Contiene pequeñas cantidades de sodio, calcio y potasio, minerales indispensables para el funcionamiento del organismo. Pero el agua no es la fuente principal de este tipo de minerales, ni pretende serlo, sino la dieta. Es de nuestra dieta de donde encontraremos este tipo de, de minerales que también necesitamos en una cantidad pues más significativa. El agua simple tiene entonces lo que podríamos llamar un aporte neutral. Porque no va a contener, por ejemplo, azúcares, grasas u otros ingredientes. Y pues esto último no lo podríamos decir de otro tipo de bebidas. Por ejemplo, la leche. Que la leche es sin duda una buena fuente de proteínas, vitaminas, minerales. Y también contiene ácidos grasos. Y bueno, los jugos, los refrescos que contienen, como seguramente sabes, una cantidad importante de azúcares... También del té y el café, que nos van a aportar minerales, polifenoles, cafeína. En sí, todas las bebidas van a aportar cosas distintas. Algo también importante de recalcar es que las bebidas que definitivamente no te van a hidratar bien, van a ser las bebidas alcohólicas. Esto es el caso sobre todo de los destilados con alto porcentaje de alcohol, no tanto de los fermentados como por ejemplo la cerveza. Pero en general todas las bebidas alcohólicas, si el consumo es elevado y más aún si no estás tomando agua al mismo tiempo, va a llevar esto a la deshidratación sin duda. Y bueno, esto sin mencionar todos los otros efectos perjudiciales que tienen las bebidas alcohólicas en la salud. La realidad de esto es que casi siempre, como dije, la opción ideal para mantenernos hidratados será el agua simple. Pero adicionalmente, claro que es posible elegir otro tipo de bebidas. Siempre y cuando tengamos en cuenta qué nos aportan y así podamos evaluar qué es lo que más nos conviene de acuerdo a nuestro estado de vida, nuestras circunstancias, nuestro estado de salud actual. Por ejemplo, es importante con todas las bebidas elevadas en contenido de azúcar que también esto tiene un impacto en la salud dental. Para un niño, por ejemplo, será importante a lo mejor un consumo de leche más que lo es para el adulto, ya que tiene un aporte benéfico de otros minerales y demás. Entonces, espero que toda esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima entrega de Punto Saludable. Bye! Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.